0: Buenas noches, bienvenidos a la aventura de la fe en este día en el que hemos celebrado esa jornada del en ese Domingo Mundial de las Misiones, y empezamos como siempre saludando a nuestros colaboradores. Está con nosotros el padre don Arturo García, buenas noches.
1: Muy buenas noches a todos, radiantes. una alegría de estar aquí esta noche.
0: También está con nosotros Ramiro Faulí, buenas noches. Hola, buenas
2: noches, un saludo muy especial para María Teresa Andrés de la Parroquia San Fernando ¿eh? de, de, de la ciudad de Valencia. Claro, muy
1: conocida. Muy conocida,
2: además, muy, claro. muy entregada al mundo de las misiones y además que escucha todos los programas de la aventura de la fe porque me lo dijo en el muy encuentro bien. intercesano. Como debe de ser, claro sí. que sí.
0: <risa> pues enviamos esos saludos y vamos a saludar también a nuestra invitada de hoy, que es Celia Martínez, que ha vivido una experiencia misionera en Camerún. Buenas noches, bienvenida.
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
0: Saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón Herrero y a Fernando Latorre. Y empezamos ya nuestro programa con la formación misionera. El padre don Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Bueno, pues hoy es un poco sorprendente el título que nos ofrece el Papa San Juan Pablo II en esta encíclica sobre la misión y dice que no solo dar a la misión, sino también recibir. Es verdad que es la experiencia de todos los que entrevistamos que han ido a la misión, misioneros y también jóvenes que han estado cooperando. Y no dice esto el Papa en el número 85 de Redentor Misio, cooperar con las misiones quiere decir no solo dar, sino también saber recibir. Todas las iglesias particulares, jóvenes o antiguas, ...están llamadas a dar y a recibir en favor de la misión universal... ...y ninguna deberá encerrarse en sí misma. En virtud de esta catolicidad, dice el concilio... ...cada una de las partes colabora con sus dones propios... Con, los, ...con las restantes partes y con toda la Iglesia... ...de tal modo que el todo y cada una de las partes... ...aumenten a causa de todos los que mutuamente se comunican... ...y tienden a la plenitud en la unidad. De aquí se derivan, entre las diversas partes de la Iglesia... Unos vínculos de íntima comunión en lo que respecta a riquezas espirituales, obreros apostólicos y ayudas temporales. Exhorto a todas las iglesias, a los pastores, sacerdotes religiosos y fieles a abrirse la universidad, a la universalidad de la iglesia, evitando cualquier forma de particularismo, exclusivismo o sentimiento de autosuficiencia. Las iglesias locales, aunque arraigadas en su pueblo y en su cultura, sin embargo, deben mantener concretamente este sentido universal de la fe, es decir, dando y recibiendo de las otras iglesias dones espirituales, experiencias pastorales, del primer anuncio y de evangelización, personal apostólico y medios materiales. Entonces, la verdad es que es algo que estamos viviendo pues, cada vez más, porque con este aumento de las comunicaciones, pues hay una comunicación muy grande ¿no? entre todas las iglesias... Y, y van misioneros de aquí pues a, a, al mundo pero también vienen otros de, del mundo aquí a, pues a estudiar a colaborar, a ayudar en las diócesis y es muy enriquecedor porque eh, cuando yo, por pues, lo mejor voy a alguna, visitar misioneros, pues en América o en África este verano también aprenden muchas cosas de cómo funciona ahí la iglesia te da ideas, ¿no? y al revés cuando vienen ellos también aprenden cosas de aquí que luego las, las ponen allí pero además sobre todo esto va haciendo que la iglesia sea cada vez más una iglesia sea una iglesia universal, que nos conozcamos, que haya cosas en común, que, que no seamos, pues no sé, pues un reino de taifas por ahí, ¿no? Sino que, que seamos la iglesia de Jesucristo, un solo cuerpo, y bueno, pues eso creo que es muy positivo, y es verdad que a veces provoca dificultades, rechazo, pero que ciertamente es algo propio, ¿no? De lo que quiere Dios de lo, y de lo que es nuestro futuro, todos en el cielo, ¿no? Para siempre, pues esto ya lo, lo anticipa.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos con las noticias. Ramiro Faulí nos trae las noticias misioneras.
2: Bueno, la primera noticia, más que una noticia, es una anécdota del Papa con motivo de la bendición de la estatua de San Andrés, que es un mártir coreano, y entonces la han puesto allí en la plaza de San Pedro. ¿no? Entonces, esta peregrinación, el Papa les dirige unas palabras de ánimo, les recuerda que les estuvo visitando en el 2014, y también les dice que ellos que tienen... ...que tienen tantos, tantas vocaciones... ...pues que tienen que compartirlas... ...con todo el mundo... ...y además lo dice de, de, en un tono... ...un poco anecdótico y en broma, ¿no?... ...les dice así... ...tenéis la gracia de muchas vocaciones sacerdotales... ...por favor, echadlos fuera... ...enviadlos a las misiones... ...porque si no habrá más sacerdotes que personas... ...y eso no está bien... ...que sean misioneros fuera... ...con estas palabras de, anecdóticas... ...se dirigía a estos peregrinos... ...y después ya con un tono más serio les dice que se queden los necesarios para animar la pastoral allí donde están, y el resto tienen que ser todos misioneros. Así pues, les recuerda que los volverá a ver en la Jornada Mundial de la Juventud en el 2027 parece un país como Corea, ¿no? que nos resulta tan extraño y tan alejado, y como está nutriendo de, de muchas vocaciones. Además, él mismo dice que conoció a misioneros coreanos en Argentina y la gran labor que desarrollaron en aquel país. Como de Corea, él la ha tenido en carne propia que conocerlos en su propio país de Argentina. Así pues, una vez más, nos dice que la Iglesia es universal y que no hay unas iglesias que son más que otras, sino que toda la Iglesia, la iglesia entera es misionera. Aquí los mártires
1: coreanos han dado su fruto ahí de, También, de, de vocaciones sí, y
2: todo Normalmente la iglesia donde tiene, digamos, eh, es perseguida, ahí se arraiga mucho más. y Lo estamos viendo uh, últimamente en todo lo que son los países de Asia, cómo están floreciendo tantas vocaciones después que ha habido tantos mártires. ¿no? Y como dice la escritura, la semilla ¿no? de la sangre de los mártires da frutos de, de evangelización. Y la otra noticia, pues es una noticia que compartimos muchos en las delegaciones de misiones. En este caso, la delegación de misiones de Vitoria, con el curso de formación que da esta diócesis para conocer la cultura y hacer conocer a los misioneros con las experiencias misioneras de verano que llevan eh, también varios años realizándolos. Y hacen una convocatoria para el próximo 3 de noviembre, en el cual ya tendrán la primera presentación en la delegación de misiones para dar a conocer lo que son las misiones y darán todo un curso en el cual terminará ofreciéndoles una presencia y unas prácticas misioneras en países como Perú, Ecuador, Bolivia o Chile. Así pues, también podrán hacer algunas prácticas en Angola y Kenia. La experiencia misionera de las delegaciones de misiones que anima a muchos jóvenes, primero, a tener una experiencia de formación misionera, abrir su mente a la Iglesia universal y, segundo, poder vivir en carne propia lo que es la misión y así pues después cuando regresan pueden compartir con sus iglesias locales lo que es la esencia misionera y lo que han contribuido los misioneros de las propias diócesis a lo que es la misión universal. También aquí en la delegación de Valencia iniciaron también los cursos de formación, al igual que en otras diócesis, así que animamos a los jóvenes que se lo están pensando que se acerquen a sus delegaciones de misiones porque verdaderamente vale la pena la experiencia misionera de verano.
0: Después de la formación y de las noticias, como siempre, nos vamos con la entrevista del Testimonio Misionero de hoy.
2: Basta de preguntarse por la vida, basta de quererla comprender, tan solo has de meterte en ella y descubrirte en la grandeza de su sencillez. En un beso una caricia, en el agua por los pies, en el olor a unas tostadas, la mirada de un bebé sal de ti. Que todo te afecte, Día duerme, siempre siente, no te das cuenta, vive el presente. Es tan sencillo, tan sencillo, que el hombre no es capaz de soportar, basta con vivir con toda el alma. Basta con creer en ese pan.
0: Esta noche vamos a entrevistar a Celia Martínez, que es una joven de Valencia que ha estado recientemente viviendo una experiencia misionera en Camerún junto a las, eh, a las religiosas de la pureza de María. Hola, Celia, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. A Celia, a lo mejor algunos de ustedes la recuerdan porque antes de vivir esta experiencia misionera estuvo con nosotros aquí contándonos cómo iba a ser esa aventura de ir a realizar su trabajo de final de grado eh, junto a unas misioneras en Camerún. Y ahora la tenemos ya aquí de vuelta, vamos a tener la oportunidad de preguntarle cómo, cómo fue esa experiencia. Nos quedamos la última vez que estuviste aquí en el programa con que a las pocas semanas ibas a, a empezar ese viaje. ¿Cómo fue ese recorrido hasta llegar a tu destino?
3: La verdad es que fue un viaje bastante intenso y diferente, ¿no? Porque era la primera vez que hacía un viaje tan largo y sola, ¿no? Los días previos, los preparativos, los nervios de no dejarte nada, ¿no? Y, y también un poco de inquietud de ese mismo día, ¿no? De... Bueno, yo llevaba una maleta poco habitual, ¿no?, con tornillos, herramientas, lo necesario para el trabajo, que no cosas que no iba a poder encontrar allí, entonces, bueno, miedo a que alguien te preguntara qué es lo que llevas, ¿no?, pero, bueno, la verdad es que el viaje fue muy bien y a pesar de los nervios, ¿no?, pues, bueno, en el fondo como una tranquilidad de saber que la aventura que empezaba merecía totalmente la pena y, bueno, llegar allí después de un viaje de casi todo el día en, en avión, entonces, bueno, y encontrarme con las hermanas que me esperaban en el aeropuerto con una alegría inmensa.
2: Eh, tú te ibas con un proyecto más o menos definido, pero cuando llegas, ¿con qué te encuentras?
3: Es cierto que yo sabía que las condiciones del lugar no serían las que a lo mejor yo esperaba, ¿no? Y yo no iba con un proyecto totalmente definido, sí que con algunas ideas, cosas que era importante que tuviéramos en cuenta, pero bueno, lo importante es llegar y conocer la realidad, ¿no? La primera parte del proyecto empezaba por conocer el contexto, ¿no? entonces empezó de unas tres semanas, un mes de, de adaptación, de muchísima observación, de estar muy pendiente de todo, De bueno, mi, mi proyecto tenía que ver con el juego, ¿no? era un, di, el diseño de un parque infantil, ¿no? entonces observar muchísimo color, cómo los niños jugaban, cómo se relacionaban, estar atenta a todas esas cosas para luego poder integrarlo todo ¿no? en, en las dinámicas del juego, entonces fue sobre todo un momento de observación y luego pues poder ir pues estando atenta a qué materiales podíamos necesitar e ir preguntando a la gente, bueno, todo esto fue el inicio. y
2: ¿Cómo es eso de observar a los niños? Porque claro, a veces a nosotros se nos queda la idea del niño africano con esos TikTok que hay por ahí, muy alegres, muy baloteos. ¿Eso es un estereotipo o coincide con la realidad? ¿Cómo es eso? Bueno,
3: quizás es un poco estereotipo y un poco realidad, ¿no? Es cierto que al final yo lo que he visto es que los niños son niños, ¿no? Estén donde estén y tengan lo que lo que tengan, ¿no? Y, y a mí me ha parecido apasionante observar, ¿no? Y ver cómo los niños juegan con lo que tienen, ¿no? Y, y a los niños pues les encantan muchas cosas que hacen los niños de aquí, ¿no? Les encanta saltar, les encanta correr, eh, jugar al escondite, jugar a saltar, eh, bailar en el patio, cantar. Tienen sus propias canciones, ¿no? Dar palmas, ¿no? Incluso hacen sus propios cochecitos, sus propias muñecas, ¿no? Con lo que tienen, ¿no? Pero disfrutan jugando con todo, ¿no?
2: ¿Tú en concreto llegas a un colegio? Eh, como... ¿Un colegio grande, una ciudad, un pueblo? ¿Cómo es? En yo,
3: yo he estado donde están las religiosas de la pureza de María y están en un poblado que se llama Gobayán, que está a unas 3-4 horas de la capital, Yaoundé, y es un poblado muy, muy pequeñito, donde la misión, la parroquia, la escuela, eh, un pequeño hospital y, el, y un hogar para niñas pigmeas Bageli es, digamos, el centro de la misión, y la gente bueno, vive un poco alrededor. Y... Digamos, yo he estado sobre todo en el colegio, al que van unos, no llega a 200 niños y niñas de todo el poblado, de diferentes etnias, y yo he estado viviendo en el hogar con las niñas pigmeas Bageli que es también donde vive la comunidad de, de tres hermanas de las religiosas de la pureza de María.
2: O sea que es una zona donde hay varias etnias, ¿no?
3: Sí, conviven diferentes etnias bantúes y, y además los pigmeos Bageli y Bacola también. Hay una riqueza étnica impresionante.
2: Quizás lo que más nos suena es lo de los pigmeos. ¿Cuál es la realidad del pueblo pigmeo? Parece que está en frontera con el Congo, ¿no? También con.
3: La verdad es que, bueno, yo he podido conocer la realidad concreta en este pequeño poblado, ¿no? De sí. cómo viven allí. Y sí que, bueno, yo allí he visto, ¿no? Y he oído, pues un poco, eh, cómo es la realidad de los pigmeos, ¿no? Cómo era también, ¿no? Porque ellos son una etnia, pues, muy minoritaria en riesgo de exclusión social, ¿no?, muy vulnerable, ¿no?, porque, bueno, no son considerados iguales al resto, ¿no?, y yo he podido ver también, pues, la labor de, de la misión allí, ¿no?, y ver cómo, pues, las niñas pigmeas y los pigmeos en general cada vez, pues, están más integrados en la sociedad y, bueno, eh, al final recuperar esa dignidad que todos como personas tenemos. Además, bueno, tuve el… bueno, he tenido la suerte de poder vivir con las niñas pigmeas y… Y he tenido la suerte de, antes de volver a España, pude visitar un campamento de, de pigmeos, de donde vienen las niñas, porque las niñas viven en el hogar, pero durante las vacaciones de verano, de Navidad y, y demás, vuelven a sus casas. Entonces, pudimos ir de visita, ellos viven, los pigmeos eh, son seminómadas y viven normalmente en campamentos en, en la selva. Entonces, ellos viven de la caza, de la pesca, de la recolección. Entonces, pude ir a visitar uno de estos campamentos y ver, pues, ...cómo es la realidad de la que vienen estas niñas, ¿no? Pues unas familias muy sencillas eh, que viven de lo que tienen... Eh, ...y entonces, bueno, para mí fue un regalo poder conocer esta realidad... ...ya casi terminando mi experiencia y poder entender a lo mejor... ...algunas cosas de las, bueno, de las dinámicas del día a día de las niñas... ...de lo que ellas cuentan, de dónde vienen.
2: Cuando dices que son seminómadas, ¿es que el, el poblado entero se traslada sí. a veces a otro lugar?
3: Sí, puede ser... En, hay veces que sí que cambian del de, el asentamiento de hecho bueno a mí una, una anécdota que me, me impactó es que a veces las niñas vuelven a casa en, de vacaciones y es posible que las que ellas vuelvan y que sus familias hayan, se hayan mudado de alguna forma de campamento y, y no estén donde estaban viviendo antes y tienen que bueno esperar con un vecino con un familiar hasta que bueno su familia regresa o o algo similar a mí, aquello me impactó porque, claro, para nosotros es algo al final cultural, ¿no? Que, y para nosotros es tan diferente que no es. Nos cuesta a lo mejor un poco de comprender.
2: Sí, no es la idea de un pueblo afincado en un sitio donde to está toda la estructura, serán, digamos, las casas y todo, serán estructuras sencillas, ¿no? En las cuales eh, las dejarán abandonadas y se irán a otro sitio, ¿no? Sí,
3: son casas muy sencillas, de adobe, con. Sí, sí, con nada sofisticado.
0: ¿Y cómo fue el tema del idioma? Porque antes de irte recuerdo que nos contaste que estabas ahí
3: estudiando francés. La verdad es que con el idioma también ha sido toda una experiencia porque yo había hecho un pequeño curso de dos o tres meses porque yo no sabía francés, pero llegué allí y el primer mes me di cuenta de que yo no sabía nada, que con lo que yo había aprendido no me daba para y yo el primer mes lo pasé relativamente mal en el sentido de yo escuchaba a la gente y no entendía. Y yo decía, madre mía, es que no entiendo a nadie, nadie me entiende, ¿qué voy a hacer aquí tanto tiempo? Pero, pero bueno, poco a poco la verdad es que por una parte con los niños es un regalazo porque aprendes mogollón. y Ellos te lo ponen muy fácil y te enseñan muchísimo y con ellos he aprendido mucho. Y yo tenía la suerte de que las hermanas que están allí, algunas saben algo de español, entonces con ellas pues me iba entendiendo y poco a poco fuimos haciendo como pequeñas clases, intercambio de español, yo les enseñaba español, ellas me enseñaban francés y fui aprendiendo. Entonces pues a partir del primer mes o así yo ya me fui cogiendo y poco a poco. La verdad es que cuando me iba yo ya era una más, ¿no? Y con el tema de la comunicación y tal, es cierto que no tengo un francés perfecto, pero como con muchísima más habilidad de comunicación que yo creo que era fundamental y ahora que he vuelto me he dado cuenta de que al final era para poder vivir la experiencia y exprimirla a tope el poder comunicarte, el poder hablar con la gente, el preguntar, el conocer la realidad en el tú a tú y hablando a la gente pues en su idioma incluso. Pues a veces con algunas palabras de sus lenguas propias y sus lenguas maternas, yo creo que eso es fundamental.
2: Allí estabais, en una escuela, ¿no? ¿Cómo es la escuela? Allí en Camerún tenían educación primaria, infantil…
3: Eh, la escuela de ayunas es una escuela de infantil y primaria. Eh, tienen bueno, una clase por, por nivel, eh, excepto en infantil, que los digamos están desde los 3 a los 5 o 6 años en una misma clase, y luego una clase por nivel de primero a sexto de primaria. Cambia el nombre, no es primero de primaria, segundo de primaria, pero es lo mismo. Y un profesor por aula, depende del aula, pues a lo mejor entre 20 y 35 niños por aula más o menos de diferentes etnias y, y bueno tienen un gran bueno la verdad es que allí el, el clima el entorno natural es muy amplio entonces tienen mucho espacio para jugar en la escuela y además para el proyecto del parque nos ha venido muy bien contar con tanto espacio y bueno tienen buena, más o menos buenas instalaciones tienen bueno un pequeño aula de informática con algunos ordenadores que que creo que fueron una donación bueno Está bastante bien preparada para él.
2: El... ¿La escuela pertenece a la misión? ¿Es pública?
3: La escuela, eh, la escuela pertenece a la misión, a la diócesis y, y la, la... ¿La gente, a las hermanas? La dirección de la escuela la llevan las hermanas desde hace ya, creo que unos 13 años.
0: Y después de ese mes que nos has contado antes, que estuviste observando a los niños para conocer cómo, cómo jugaban y todo eso, ¿ya cómo se empezó a desarrollar tu proyecto?
3: Bueno, pues lo primero era más o menos conseguir los materiales para el trabajo. Vimos que el tema de era importante integrar el tema de los materiales reciclados, que sobre todo fueron ruedas, neumáticos reciclados, que es un material que tú te paseas por las ciudades y lo ves tirados por todas partes y pues tienen mucha utilidad porque son materiales resistentes eh, a los climas fuertes y que, bueno, donde estén al final contaminan y no tienen una segunda vida después de servir para un coche. Entonces, este tema lo hemos utilizado bastante, entonces, bueno, conseguir bastantes ruedas por una parte, antes de conseguir los materiales también, digamos, el primer elemento del parque que hicimos fue pintar un mural en… En el, patio de, en el patio de primaria, en el que además fue súper interesante porque implicamos a toda la comunidad educativa, a los niños, a los profes, pintando un mural enorme con un mapa del mundo. Y, y a mí me ayudó pues, a integrarme un poco en la dinámica de la escuela y a los niños les encantó ¿no? ver que, bueno, que íbamos a ir haciendo cosas, que ellos podían participar. ¿no? Y bueno, poco a poco se fue dando el proyecto, ¿no? Fuimos viendo el espacio que teníamos, los materiales de los que podíamos disponer, otros que a lo mejor teníamos que encargar, ¿no? Y de alguna forma también implicar a personal local que pudiera participar del trabajo. Un soldador que conocíamos en un pueblo cercano, que nos estuvo ayudando y al que le encargamos un, la estructura de un tobogán, la estructura de unos columpios, y él en su taller trabajaba y, bueno, nos iba contando un poco cómo le encargábamos una cosa, él nos contaba cómo iba el trabajo y, bueno, nos traía el trabajo allí allí en la escuela lo instalamos. Entonces, bueno, fue un poco poco a poco. Con las ruedas que teníamos vimos qué podíamos hacer y hicimos diferentes elementos en el, en el área de juego, en el patio que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, eh, también de alguna forma adaptado al entorno de allí, ¿no? Pues hicimos con las ruedas, hicimos animales, un elefante, hicimos serpientes, ¿no? En el, con las ruedas enterradas en el suelo con las lo que los niños pueden subir, bajar, montar. Hicimos... No sé, diferentes elementos, elementos de, con ruedas y con una estructura metálica, elementos de escalada, porque a los niños les encanta saltar y trepar, ¿no? Un poco la idea durante los meses del proyecto, esos tres, cuatro meses que quedaban, pues fue ir viendo el espacio que teníamos, los materiales, y poco a poco pues implicando al, a los profes y al personal local que nos podía ayudar, a la gente de la zona, pues como ir construyendo los diferentes elementos todo el tiempo contrastando a lo mejor las ideas que yo tenía y que podía aportar con los profes y con las hermanas, ¿no? Y ver, pues oye, he pensado que quizá podemos hacer con estas ruedas esto, ¿cómo os parece? Vale, sí, ¿no? y cada uno aportaba sus ideas y poder, pues entre todos, ver qué ideas eran las mejores para el, para el parque.
2: ¿El parque que hicisteis allí pertenecía al, al colegio o era un parque comunitario de la población?
3: Es un parque que pertenece al colegio, es cierto que el que el colegio todavía no está vallado, entonces en la parte trasera, los elementos que están en la parte trasera del colegio algunos niños por la tarde van a jugar allí, pero es un parque que pertenece, que pertenece al colegio.
2: ¿Y la estructura de, del colegio es como aquí normalmente?
3: Es diferente, es, no es, no, a lo mejor no es un edificio alto con muchas plantas, sino que es un, bueno, son como no unas cabañas, sino unos bloques de... Sí, como unos bloques de, de una especie de casa ¿no? con diferentes clases. Hay tres bloques y en cada bloque hay tres cuatro aulas, pero no tienen pisos uno
2: encima del otro. ¿no? ¿Y la implicación del, del Estado en la educación?
3: La verdad es que… Es
2: decir, eh, estaban las religiosas que daban clase, ¿no? pero los niños que no iban al colegio de la misión… ¿O era el único colegio que había en la zona?
3: En, en, hay, otros colegios, hay otros colegios públicos en la zona, sí. Aunque es cierto que yo el tiempo que he estado allí sí he apreciado que hay bueno, hay bastante abandono escolar y hay bastantes niños que no acuden al colegio. A veces paseando por la zona a ver niños que, que están en sus casas o así, y verlos y ver durante la mañana y ver que hay niños que no acuden ¿Que no al no asisten a clase? Es cierto, entonces, bueno, ahí yo no llego a conocer de cerca, ¿no?, como es la implicación del Estado, pero sí que a veces, pues, ver que no, bueno, no se llega a todos. Y más en un entorno tan pequeño, tan local, pues es muy
0: difícil. Y después de finalizar ese proyecto, ¿hicisteis alguna
3: inauguración? ¿Algo sí. especial? Sí, sí, la verdad es que, bueno, además, durante todo el proceso no integra intentamos integrar a todos los niños, ellos, bueno, de alguna forma yo buscaba que el que la comunidad sintiera el proyecto como propio ¿no? y que eh, era un proyecto que parecía mío, ¿no? mi trabajo final de grado, pero que ojalá que lo sintamos como nuestro ¿no? y ellos de alguna forma que han participado, ¿no? los niños deseaban pintar todos los elementos, los toboganes, los columpios ¿no? y yo creo que era fundamental que lo hicieran propio y entonces pues por esto mismo también hicimos cuando todo el proceso se terminó antes de yo volver en... ...como a mitades de junio o así hicimos un día de celebración, hicimos una inauguración del parque... ...después de la misa del domingo, que es un momento que vienen bastantes familias, bastante gente de, de la zona... ...bueno pues hicimos una, una fiesta, no decoramos un poco el cole, hicimos un, un tour por todos los elementos del parque... ...un poco explicando a las familias también qué es lo que habíamos hecho... ¿no? Y, cómo los niños habían participado, en qué consistía cada uno de los elementos y, bueno, y terminamos compartiendo luego pues, un, un aperitivo todos allí con algunos juegos de magia y todo también y, y con música. ¿no? Entonces, de alguna forma, celebrar ¿no? algo que habíamos terminado, que habíamos terminado juntos, ¿no? que, que disfrutarán de, bueno, del resultado juntos. La verdad es que para mí fue bueno, pues una despedida como por todo lo alto. ¿no?
0: Pues nos vamos a hacer una pausa y volvemos enseguida para seguir escuchando el testimonio de Celia.
3: Cambiando las batallas que vas a jugar y sin cesar, toda la noche en vela, pensando en los demás. Y no quiero pensar que de repente esto puede acabar, seremos luces de ciudad
2: con una niebla extraña.
0: Esta noche en La Aventura de la Fe estamos escuchando el testimonio de Celia Martínez, que ha vivido una experiencia misionera durante cinco meses en Camerún, junto a las religiosas de la pureza de María. Antes de la pausa ya nos ha estado contando algunos momentos de esa experiencia y yo le quería preguntar ahora sobre un momento especial, porque Celia hizo una cuenta de Instagram, ya, no los, ya nos lo contó también antes de marcharse y desde ahí pues, podía seguir un poco cómo era toda esa experiencia y creo que tuviste
3: una visita muy especial ¿no? durante esos meses que estuviste allí. La verdad es que sí, bueno, por una parte ha sido muy especial poder irlo contando a través de las redes, creo que ha sido, bueno, es cierto que no soy muy de redes, pero abrir como una vía de sensibilización y poder bueno, de alguna forma contar de cerca ¿no? cómo es la experiencia en la misión, cómo es un proyecto así, la verdad es que la gente ha tenido muy buena respuesta, muy buena acogida, incluso gente que con la que no trato habitualmente me ha dicho, ojo, qué regalo poder conocer esta experiencia desde tu mirada, ¿no? Y sí, tuve una visita muy especial y fue un regalo también contarla, y es que mi madre en el mes de, de mayo, ya casi ultimando la experiencia, vino diez días de visita a, a, a Cameruña, a la misión con nosotros, ¿no? Eh, la idea era que hubiera venido toda la familia de visita, pero bueno, entre unas cosas y otras se complicó. Y mi madre, bueno, se lanzó a la aventura y dijo, bueno, yo le dije que, que me iba y se vino de visita 10 días. Y bueno, para mí fue un, un regalo pues, tenerla allí también, ¿no? Y en esos últimos meses. Pero fue un regalo para ella. Ella disfrutó muchísimo, disfrutó con todo, eh, alucinaba con todo, con los niños, con la misión. Se integró súper bien. Ella no hablaba francés, no entendía francés, pero bueno, estaba integradísima como una más. Y, y no sé, yo disfruté de verla disfrutar y para ella para también ha sido una experiencia impactante, muy poco tiempo, claro, lo vivió muy intensamente y no sé, y que le ha dejado huella y que, y bueno, hay que ver de cerca, ¿no?, la misión y ahora pues a quien le pregunta, pues le cuenta, ¿no?, lo que ha visto, lo que ha vivido.
2: Tú has comentado que vivías en la residencia con las chicas…
3: Sí, con las niñas.
2: ¿Qué tal es la experiencia de compartir con las pimeas, con las chicas de allí, con otra cultura, otra manera de relacionarse?
3: Uf, ha sido, para mí ha sido un regalazo, ¿no? Porque el... al final estás siempre acompañado era un, un regalo, ¿no? Salías y te encontrabas con una niña y una te saludaba y otra te preguntaba y te sonreían y jugaban y podías jugar con ellas. Y, y bueno, y también participar, ¿no? Y echar una mano en lo que en lo que se necesita en el día a día, no? Ellas tienen, es cierto que, bueno, están muy cuidadas y se les ayuda, pues, a tener hábitos de estudio, hábitos de higiene, a que de alguna forma, pues, tengan unos ritmos, unas rutinas, una estabilidad, no? Y, pues, bueno, echar un cable, pues, en el rato que tienen de estudios si alguna vez necesitaban cuidar el aula de estudio o algo, algún día ayudar a organizar el, por las mañanas las duchas o el ritmo de vestirse por las mañanas. Cada una, además, tiene asignadas unas tareas para, entre todas pues organizarse y repartir la comida, limpiar, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido pues un regalo estar siempre acompañada y poder participar además, ¿no? Poder tratar de cerca en el día a día. A mí costar, cruzar de un lado a otro del internado me costaba mucho rato porque yo me encontraba con una niña y me preguntaban y me saludaban. Y también
0: la experiencia de haber compartido esos meses también con la comunidad de las hermanas, ¿cómo, cómo fue?
3: Pues también, ha sido, bueno, pues también ha sido un regalo, ¿no? Porque también es pues conocer al final cómo vive una comunidad religiosa, cómo vive una comunidad misionera, ¿no? Y, y conocer de cerca pues la realidad de la misión, ¿no? Y conocerla desde dentro, pues con toda su autenticidad, con todas, pues, pues bueno, con toda la entrega, ¿no? Ver a las hermanas eh, allí cuando yo estaba, había tres hermanas: la hermana alfonsín la hermana Claudine y la hermana ernestín que bueno y ver pues su entrega y su pasión cada día, ¿no? Y ver también todas las dificultades de cerca, ¿no? En el día a día, yo comía con ellas, entonces compartían a lo mejor. Pues las dificultades del día a día en la escuela, ¿no? Con las familias, con los padres, con los profesores, con la diócesis, eh, con las niñas, ¿no? Decisiones que se tienen que tomar, eh, dificultades que llegan, ¿no? La enfermedad que al final en la misión es una realidad que achaca, ¿no? Y que la malaria, la fiebre tifoidea, ¿no? Ver que pues que es una realidad que está presente y, y vivirla de cerca también, ¿no? Y, y, y contada por ellas, ¿no? Y también no sé un compartir y una riqueza cultural, ¿no? Ellas eh, las tres semanas que estaban allí eran del Congo. Entonces, bueno, también era una diversidad muy interesante. Yo que venía de España, ellas es del Congo y, bueno, viviendo allí en Camerún. Entonces, bueno, una mezcla de culturas, la verdad es que ha sido pues una riqueza. Y también, bueno, compartir en cuanto a la fe, ¿no? El algún día pues re poder rezar con ellas, participar del de las celebraciones. También ha sido, pues, no sé, una experiencia también de, de crecimiento en ese sentido.
2: Antes has nombrado, ya que ahora también has dicho de... ...de la malaria y esto... ...que había como un centro de atención sanitaria.
3: Sí, hay un... ...bueno, un pequeño hospital... Que, ...que antes llevaba una ONG española... ...y hace poco, bueno, pues creo que... ...dejaron de llevarla... ...y hace año y medio o así... ...que lo llevan una congregación de religiosas misioneras... ...y... Y bueno, el hospital pues la verdad es que hace su papel y atiende a las dific pequeñas dificultades de, el, de la misión y a los enfermos de allí. Y luego
0: después de esos cinco meses, porque no es una experiencia muy corta, de 15 días, un mes, como pasa a veces en las experiencias de verano, ¿cómo fue esa vuelta aquí a España, a Valencia?
3: La verdad es que la vuelta fue bastante intensa y compleja. Yo digo que la gente, pues hablar, me hablaron mucho de la adaptación a la llegada, al lugar pero creo que me hablaron muy poco de la, de la dificultad del volver ¿no? y de volver a, a la que es tu realidad al final. ¿no? Y yo es cierto que me iba a, y venía muy consciente ¿no? de que al final mi realidad es esta de aquí y no es mi realidad allí, era bueno, un tiempo de algo extraordinario, pero sí que he visto que al final cinco meses es bastante tiempo y pues bueno, al principio me costó un poco pues, volverme a readaptar al ritmo, ¿no? a verme aquí, a eh, mí me faltaba la selva, me faltaban los niños, pero... Bueno, los primeros días me veía un poco hasta extranjera en mi casa, ¿no? El echar de menos se notaba también, ¿no? Pero bueno, poco a poco y bueno sintiéndome también muy arropada por los que me quieren, mi familia, mis amigos, ¿no? Y al final disfrutando pues de lo más normal, ¿no? A veces de estar en casa con los tuyos, de hacer lo de siempre, pues sí, poco a poco y también teniendo mucha paciencia con uno mismo, ¿no? Y pues pues vas integrando y pues también dejando espacio y pues acoger todo lo que ha sido la experiencia para que eso pues también dejo huella pues, en mi vida y que pues, pueda bueno, pues, seguir dando fruto también aquí y en la misión que, que tenemos en la realidad aquí también
0: Y por si alguna persona nos está escuchando y está interesada en saber sobre la misma idea que tú de hacer tu proyecto de tu trabajo de final de grado eh, en una misión, cuéntanos un poco cómo, cómo fue el, la idea cómo fue organizarlo
3: Bueno, la verdad es que yo ya cuando empecé, bueno yo he estudiado Ingeniería en Diseño Industrial, entonces yo ya, bueno, tenía cierta inquietud por lo social, yo ya en mi cole había hecho voluntariado, sigo participando del grupo del cole, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía esta inquietud y conocí a una profe en la uni eh, que nos hablaba de los proyectos de cooperación al desarrollo y de posibilidades de beca en la universidad. Entonces, nos habló de otros compañeros que, que habían hecho proyectos similares, que de hecho, bueno, eh, la que ha sido mi tutora me puso en contacto con ellos y me han estado apoyando durante toda la experiencia, pues... Eh, bueno, yo ya vi que yo tenía inquietud por esto y yo quería hacer algo así, ¿no? entonces hablé con esta profesora, me contó las posibilidades de becas que, te, que teníamos, entonces valoré la posibilidad de pedir una de estas becas para hacer un proyecto de cooperación al desarrollo y te ofrecen en la universidad la posibilidad de hacerlo para tu TFG o tus prácticas de la carrera. Entonces, bueno, yo además hay una opción en la que tú puedes elegir la entidad con la que tú viajas o acoger alguno de los proyectos que ya te dan hechos con entidades con los que la UNI trabajan. Entonces, yo decidí elegir la entidad. Yo conocí a las hermanas de la pureza, entonces valoré la posibilidad con ellas de hacer un proyecto con algo que yo pudiera hacer, ¿no? Entonces bueno. Solicitamos la beca, simplemente pues rellenamos una memoria con un poco lo que queríamos hacer, con quién íbamos a ir, quién nos iba a coger un poco las condiciones de todo, solicitar la beca y nos la concedieron. Entonces, bueno, ya luego el resto de, de papeleo. Pero bueno, yo creo que desde lo que uno estudia yo creo que es algo pues muy interesante no dar una perspectiva social y más comprometida a lo que estudiamos, que a veces se queda en una perspectiva no sé, empresarial y comercial, entonces, bueno, yo animaría a la gente que investigue, a que busque, a que se pregunte. Y que a veces no son cosas muy conocidas, no son becas muy dadas a conocer, ni... pero bueno, que muchas veces están, no se conocen. Entonces, bueno, preguntar, desear, buscar y, y conocer, ¿no?
0: ¿Y tienes idea de volver o de realizar otro proyecto
3: en, en ese mismo sitio, en otro? De momento no, pero bueno, sí me gustaría. ...en algún momento, no sé si más pronto o más tarde... ...volver de visita, eh, aunque sea unos días... ...la verdad es que yo creo que cuando has estado tanto tiempo en un sitio... ...al final pues se convierte en, en casa, en familia, en hogar... ...de alguna manera, ¿no?... ...entonces, bueno, no descarto volver de, de visita... Y, ...y bueno, al final yo he dejado algo importante allí, ¿no?... ...al final yo me he vuelto, pero mi trabajo se ha quedado allí, ¿no?... ...entonces, bueno, pues a lo mejor volver de vez en cuando, ver... ¿no? ...a mí me han dicho, dice mira, aunque cuando vuelvas... El, tra el trabajo no esté como lo dejaste, ¿no? Entonces estás invitada a volver, ¿no? Y, y otro proyecto, bueno, la verdad es que a mí me encantaría, de momento no lo valoro, sí que con algunos amigos estamos viendo, pues, pedir algún premio, alguna beca con la que nos pudiéramos ir, ya no uno solo, sino varios, y poder hacer algún proyecto similar en otro sitio, pero, bueno, hay que, yo creo que hay, no hay que dejar de soñar, de momento no hay nada, pero, bueno, ahí andamos. Yo creo que cuando uno ya tiene la inquietud misionera, sigue buscando.
0: Y allí también tuviste la oportunidad de compartir, me imagino que en la parroquia o con la comunidad de allí, cómo son esas celebraciones, esa manera que tienen de, de vivir la fe en Camerún.
3: La verdad es que ha sido también un regalazo, ¿no? Poder, ha sido una experiencia como muy completa en todos los sentidos, ¿no? A nivel académico, profesional y pero también en la, en la parte espiritual y en la parte de la fe, ¿no? Y, y a nivel eclesial también no de conocer otra forma de vivir la fe, de compartirla, ¿no? Las celebraciones, cierto que a veces tenemos una imagen muy, como un estereotipo, ¿no? De las celebraciones africanas de cantando y bailando y trajes, y es cierto que se cantan y son celebraciones largas, a lo mejor la misa de domingo la gente va y se arregla, ¿no? Y, y se canta todo y a lo mejor son celebraciones que duran dos y tres horas. Es cierto que es diferente vivir una celebración así en en un poblado pequeño, a vivirlo en la ciudad, que también tuve la oportunidad de vivir una, se ve todo como mucho más festivo, con mucha más música, instrumentos, ¿no? Pero bueno, se vive, ¿no? Y se, no sé, se intuye, aunque con lo, con lo que se tiene en un entorno de un poblado muy sencillo, pues se vive y se celebra la fe con una alegría, no sé, que impresiona y, y no sé, y el compartir, ¿no? Como el guardar el domingo, el luego el compartir la gente no sé, como una sensibilidad especial por el domingo, ¿no? También yo tuve la oportunidad de vivir la Semana Santa, me estaba acordando de la Semana Santa allí, que también fue un regalazo, ¿no? Vivirla de otra manera, ¿no? Como mucho, como mucho más sencilla, ¿no? Y que te permita, a lo mejor, volver a, a lo esencial de, de nuestra fe también. ¿Allí es el cristianismo la religión mayoritaria o conviven también otras religiones? Conviven diferentes religiones. Eh, hay cristianos, hay musulmanes y hay otras religiones también de allí. De hecho, bueno, en la escuela se respetan todas las... ...aunque es una escuela llevada por las misioneras... ...que son religiosas de la Pureza de María... ...se respetan otras fiestas, por ejemplo, de los musulmanes... ...porque es un país que, que hay bueno esa pluralidad.
0: Y luego aquí a la vuelta has tenido la oportunidad... ...de, de compartir tu testimonio... ...ahora que hemos celebrado la campaña del Domu... ...no sé si en tu colegio o la parroquia...
3: De momento no ha sido algo que haya podido compartir demasiado... Eh, porque, bueno, el verano, la vuelta al cole, sobre todo con los que tengo cerca, pues sí hemos disfrutado compartiendo la experiencia. Y, y bueno, pero sí que en mi cole eh, las hermanas están deseando que pueda contar la experiencia. Quizá más adelante, para cuando nosotros en los coles tenemos la campaña para las misiones, con la que los niños del cole colaboran con los coles de en misión. Entonces, quizá un poco más adelante, si ya me han comentado, pues de ir compartir el testimonio, incluso con, con los profes, ¿no? Entonces... Sí, bueno, yo creo que no hay que dejar de compartirlo. Además, a los niños les, les llega, ¿no? Estando allí ya pude enviar un vídeo para los niños del, del cole, ¿no? Y les llega que, bueno, que alguien esté desde allí y les pueda contar, ¿no? Lo que de verdad se vive y yo creo que... Y también para mí ha sido un regalo, ¿no? Poder lo que yo vivía de niña, ¿no? Que me hablaban de las misiones, poder esta vez vivirlo de cerca, ¿no? Y participar de ello. Pues, no sé, ahora poder contárselo a los niños y ver que... Que bueno, que esto que te cuentan que es verdad y que se puede participar... Pues es, pues es un privilegio también.
0: ¿Y cómo ha recibido tu entorno, tus amigos, la familia, toda, todo lo que les has
3: contado de tu experiencia? La verdad es que normalmente muy bien. Eh, también siempre con mucha curiosidad, ¿no? Porque cuando has vivido una experiencia tan diferente que, bueno, que se aleja mucho de lo que teníamos muchas veces en mente a todos los niveles, ¿no? A nivel cultural, a nivel... Eh, también a nivel profesional, ¿no? de cómo ha sido hacer un proyecto así con estas condiciones, ¿no? a nivel otros con los que a lo mejor son más cercanos, pues puedes compartir ya más en lo personal de cómo el proyecto te ha llegado, que te ha ayudado. ¿no? Pero bueno, la gente lo recibe como, bueno, con mucho cariño de que puedas compartir una experiencia así y sobre todo con mucha curiosidad, con muchas preguntas.
2: Y a nivel de la universidad, un proyecto de este tipo, un proyecto que, bueno, aunque es un proyecto técnico, tiene un matiz, digamos, misionero que siempre llamará la atención a otros estudiantes, incluso a los propios tutores, ¿no?
3: La verdad es que sí, bueno, la verdad es que yo cuando volví contaba antes que fue intensa la vuelta, pero a la vez eh, también fue intensa porque yo estuve redactando luego el TCG, este proyecto sí, ha sido claro. mi trabajo final de grado, entonces os dice hay un intensivo para poder terminarlo y redactarlo, y lo entregaba a finales de julio y lo he presentado ahora este pasado mes de septiembre, y, y la verdad es que la presentación fue interesante, ¿no?, yo... Sabía que presentaba un proyecto diferente y que se, bueno, se podía valorar más allá de lo técnico, aunque era un proyecto técnico y todo lo técnico sí. estaba, unos planos, unas ideas. Bueno, sí, sí. Pero es cierto que al jurado le llamó la atención ¿no? un proyecto así que le les dio hasta cierto... Bueno, les les tocó tres... el corazón
2: más que, digamos, la técnica, ¿no? También. Sí,
3: les, les tocó un poco, ¿no? Les, les llamó la atención ciertas cosas, ¿no? Les daba esta curiosidad de cómo un proyecto así, un parque infantil entero con 20 elementos que con un presupuesto tan limitado, ¿no? Les sorprendió. Y a la vez, no sé, como con cierto respeto, ¿no? De decir, un proyecto así que va mucho más allá de lo técnico, ¿no? A veces, no sé... Como mm. con cierto respeto de juzgarlo, ¿no? En claro. lo, como lo que es, ¿no? Como mucho más allá de, de un proyecto técnico, algo que también agradecí porque es cierto que es un proyecto en el que te tienes que adaptar a las condiciones que hay que a lo mejor cuando tienes hacer un proyecto más puramente técnico pues puedes abarcar mucho más a nivel a este nivel no y poder más elementos más uh, seguridad en algunas cosas no pero es cierto que tienes que adaptar a las necesidades y a las condiciones del lugar
2: yo quería un poco preguntarte porque bueno aunque tú has sido un proyecto técnico has sido digamos un proyecto de la universidad tú vas desde una opción cristiana me gustaría un poco conocer cómo ha sido tu experiencia espiritual de compartir la fe en otra iglesia, ¿no? Allí en la parroquia en.
3: La verdad es que ha sido una para mí ha sido una riqueza, ¿no? Y te hace decía que bueno es una experiencia de crecimiento y también a nivel de la fe, ¿no? El ver que bueno que otros viven lo mismo que tú muy lejos y y a mí siempre la fe de los niños me ayuda muchísimo, ¿no? Entonces haber podido ...estar con los niños, rezar en el cole o en el hogar con las niñas... Eh, ...no sé, esto llega, ¿no? Y yo digo que te enseñan muchísimo, ¿no? yo, no sé, cuando veía a veces a las niñas rezar por la noche... ...a mí, pues me, me impactaba, ¿no? Y, y decía, jo, yo quiero, yo quiero vivir así, ¿no? Yo quiero rezar así, ¿no? Que, no sé, como... Yo pienso que al final ha sido, pues, reconocer al final lo esencial, ¿no? Como una experiencia muy sencilla... Y no sé cómo volver al. que me ha ayudado pues, a volver a lo esencial de mi fe, ¿no? Al final, con ellos.
0: Y siempre, como estamos en Radio María, nos gusta preguntar cómo se vive allí la devoción a la Virgen
3: María. Pues, bueno, la verdad es que la devoción a la Virgen María está en todos lados, partiendo de que he estado con las religiosas de la pureza de María, que el, que el, el hogar es Notre Dame de la Mercy, que es Nuestra Señora de la Merced, así que partiendo de allí, pues se cuida, ¿no? Allí mucho la. La devoción a, a María y en el hogar también, ¿no? las niñas eh, rezan. Y bueno, así como detalle, yo algo que recuerdo así con especial el cariño es que los sábados rezábamos por la tarde en el rosario, hoy, en el hogar, el rosario con las niñas. Y, y no era un momento como muy tierno, ¿no? como verlas, eh, ver también el cuidado con el que las hermanas les enseñaban a rezar el rosario y como pues, el, el cariño con el que las niñas y la devoción con el que el, las niñas lo hacían en ese momento, ¿no? un silencio, un. Todas rezando juntas y, y ofrecían cada misterio por una intención, ¿no? Que elegían entre todas, no sé, a mí en aquel momento pues, me tocaba muchísimo, ¿no? Porque decir, joder, pues esto, estas oraciones llegan, entonces, y esta devoción a María, pues es que tiene que llegar seguro, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido muy especial también en cuanto al cariño con María.
2: Me llama la atención, ya que estamos en el mes de las misiones y el mes del del rosario, ¿no? Cómo es una característica muy común en la, en la misión en el rezo del rosario y cómo el rosario ha mantenido, digamos, la fe y el sentido, eh, digamos, de comunidad cristiana, ¿no? En muchas comunidades, no sé sea, allí también si sí se percibía igual.
3: Sí, yo también lo he visto. Pues no sé cómo este cariño el, el con el que se rezaba el rosario el sábado, pero también a lo mejor las niñas en algún momento durante el día. Pues eh, las veía rezando el rosario. Yo también recuerdo con mucho cariño algún día estar rezando en, eh, con las hermanas alguna tarde ¿no? y algunas niñas que venían a rezar con nosotros. Cuando las hermanas se iban, las niñas se quedaban y ellas solas, por propia iniciativa, empezaban a rezar el rosario. Había una más mayor que dirigía y el resto de pequeñitas le seguían y rezaban el rosario juntas. A mí aquello me, me derretía, me parecía de una ternura y decía... Pues que esto llega. Y, y no sé y ver la gente del poblado también, que bueno, pues las, en, antes de empezar la misa del domingo, mientras el sacerdote se preparaba, la gente rezaba el rosario. La señora que cuidaba de las niñas, hay una mujer que cuida de las niñas en el hogar, además de las hermanas, que ayudan en, en la labor. Las niñas la, las niñas la llaman Granmer, que es como la abuela, ¿no? y muchas veces está rezando el rosario. O me contaba que por las mañanas, antes de que las niñas se levantaran, ella hacía su oración y rezaba el rosario. ¿no? Pues ver una especial devoción también.
2: Lo que es la formación cristiana de los sacramentos es igual que aquí, ¿no?
3: Sí, las niñas los viernes por la tarde eh, hacían la catequesis en la parroquia. Con el, eh, en La parroquia la llevan los, una congregación de religiosos, los oblatos de María Inmaculada, entonces hay un sacerdote y un hermano, y, y llevan la catequesis. Entonces van las niñas del hogar, van a la catequesis de, de comunión y de confirmación, y también el resto de niños del poblado.
2: ...que acuden allí a la parroquia a todos... Sí, acuden
3: de... cada, cada viernes y, en, y luego en Pascua de Resurrección... ...en Pascua recibieron el... ...algunos recibieron el bautismo, bautismo y la comunión.
0: Y antes nos has contado que... ...así un poco rápido que, que tuviste el regalo de vivir
3: la Semana Santa allí... cómo fue esa experiencia... ...la verdad es que para mí fue una experiencia muy especial, ¿no?... ...poder vivir, bueno, los diferentes días... ...que además los niños ya estaban de vacaciones... Eh, bueno, pues el domingo de Ramos ¿no? hicimos una procesión muy sencilla de, en, llegando a la parroquia todos juntos, ¿no? con, con los ramos. El, el jueves santo hicimos la, bueno, la Eucaristía, el lavatorio de pies, que además me lavaron los pies, fue una sensación así como muy particular. En, en la parroquia, ¿no? con, con mucha sencillez. El, el viernes hicimos un Vía Crucis que no sé, a mí me impactó muchísimo porque... Y fuimos a, digamos que la misión atiende a diferentes poblados de alrededor. ¿no? hay diferentes Tenemos la parroquia donde nosotros estamos, que digamos es la parroquia central, por decirlo de alguna manera, y diferentes capillas en el resto de poblados. Entonces, el vía crucis lleva unos años que va cambiando de lugar, entonces hicimos el vía crucis en el otro poblado, entonces fuimos caminando hasta aquel poblado y luego allí hicimos el, el vía crucis, no sé cuántos kilómetros caminamos aquel día, ¿no? Entonces, fue un verdadero vía crucis, ¿no? Pero bueno, hacer la experiencia con, con la gente de allí, gente muy mayor, que estaba haciendo, haciéndolo también con nosotros, ¿no? Con los niños, o pues sea, a mí fue una experiencia que me tocó, ¿no? Y, y luego vivir la, la, la vigilia de Pascua y el, la misa de domingo de resurrección, bueno, fue un... No sé, vivirlo con la alegría, con, con el gozo, con la gente de allí. No sé, yo eso lo recuerdo como una experiencia muy sencilla, ¿no? Porque no había gran decoro ni grandes, de, pero con...
2: Además, la gente suele estar y no suele estar pendiente del tiempo, ¿no? Suele estar sí. en lo que toca, que es sí. la celebración y ya está, ¿no?
3: Sí, sí, totalmente, como pendientes de lo, de lo esencial, de lo importante.
2: Eso también nos impacta a nosotros que estamos muy pendientes del reloj, ¿no?
3: La verdad es que sí.
0: ¿Y cómo es eh, la realidad social que encontraste ahí en Camerún?
3: La verdad es que la realidad social era un poco bueno, diferente a lo mejor a lo que yo esperaba, ¿no? Porque uno cuando va a la misión lo mejor espera un, encontrar pues una pobreza a lo mejor como muy cruda, ¿no? Ver a gente pasando hambre o a gente en la calle, ¿no? Y es cierto que a lo mejor no pude encontrarme con esta realidad a lo mejor tan impactante, ¿no? Y, y yo cuento que a lo mejor fue una realidad que fue encontrando como más poco a poco, ¿no? Más en el ir conociendo y acercándome a la gente, hablando con, bueno, con las hermanas, con los niños del cole, ¿no? Y ver realmente pues, que a lo mejor no era tanto en esta zona donde yo estoy, a lo mejor no es una zona en la que se pasa hambre porque, es digamos, de alguna forma es una tierra muy fértil entonces la gente cultiva en sus casas y la gente que trabaja eh, tiene para comer, porque todo el mundo tiene un campo, todo el mundo cultiva y la tierra produce fácilmente, ¿no? Pero quizás es una, una pobreza diferente, ¿no? Y mucho más en cuanto a temas eh, familiares, sociales, eh, no sé, muchas dificultades en las familias de los niños, ¿no? eh, Niños que viven con sus abuelas porque sus padres se fueron, eh, familias separadas, ¿no? Como muchas realidades que te tocan, niños que están viviendo estas situaciones así, ¿no? Y que viven... Bueno, lo mejor que pueden, ¿no? Y que a veces te sorprende. Entonces creo que ha sido un ir conociéndola, pues más poco a poco, más de cerca y dejándote también tocar por esta realidad que, pues también, que, gente que sufre también.
2: Esta es una realidad, ahora tú sigues vinculada al proyecto, en qué manera, de qué medida o ya está el proyecto y sigues, digamos, vinculada por la parte afectiva a estas personas.
3: Bueno, la verdad es que, digamos, el proyecto lo cerramos y sigo vinculada sobre todo en la parte afectiva, ¿no? Donde estamos pendientes y unos de otros nos escribimos. Pero, bueno, en cuanto a lo técnico sigo un poco pendiente, aunque el proyecto quedó cerrado, pues cualquier cosa que se necesita o alguna cosa que, que ha habido que reparar, pues estar un poco pendiente de, oye, pues revisar esto o lo otro, sí estar un poco pendiente. Y, bueno, también en un proyecto incluimos como una novedad, ¿no? La tutora nos propuso incluir una novedad y es que queríamos como proponer que el espacio de juego no fuera solo un espacio de juego sino también de aprendizaje. Entonces estuvimos viendo cómo hacer todo esto, conseguimos encontrar la manera que fueron unas, unas fichas educativas que permiten vincular algunos elementos del juego a, a temas de aprendizaje que los niños trabajan en el aula, ¿no? Con algunas dinámicas, con algunos trabajos en clase, ¿no? Entonces sí que eh, nos gustaría pues seguir vinculados al trabajo, pues de, de alguna forma implementando estas fichas que los niños pueden incorporar a su día a día y a sus clases y a los profes. Y es algo que sí nos gustaría incorporar, pero bueno poco a poco, trabajando con ellos, viendo cómo, cómo adaptarlas. Y ya
0: para terminar hemos nombrado varias veces el tema de que tenías un perfil en Instagram, si quieres decirnoslo, porque a lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando pues quiere entrar ahí para poder ver las fotos, ver cómo ha sido todo el proyecto o escribirte para tener más información, alguien que quiera vivir una experiencia parecida.
3: Claro, la cuenta de Instagram se llama Desde lo Petit, que es como Desde lo Pequeño, pero Petit en francés. Y allí bueno, he ido dejando un poco todo lo que ha sido la experiencia. Y ahora a mi regreso pues, sigo contando un poco cómo han sido los resultados del trabajo, sigo contando algunas cosas. Y bueno, yo estoy disponible a cualquiera que necesite, cualquier cosa, preguntar, eh, lo, dudas, lo que sea, súper disponible. Pues llegamos ya al final de nuestra entrevista de
0: hoy y tenemos que despedir a nuestra invitada. Muchas gracias, Celia, por haber estado esta noche con nosotros. Muchas gracias a vosotros también. Despedimos también a nuestros colaboradores y les recordamos que en La Aventura de la Fe volveremos dentro de 15 días. Mientras tanto, pueden contactar con nosotros en el correo electrónico laventuradelafe.es. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Buenas noches.